0: 要介绍一下今天光临我节目的两位嘉宾，一位是目前定居在多伦多海外华人观影团发起人、影评人小轩儿。小轩儿，你好，你好，你好，
1: 你好，好介绍的特别正式呢。
0: <笑>对。然后另一位是明明已经拿到呃今年戛纳电影节记者证，但是现在就是因为疫情的关系推迟，然后身在巴黎异地连线的子路
2: ，呃，身在巴黎对是是前鼻音的身，作为南方人总是会愣一
0: 下，<笑>住在巴黎这样可以，嗯，大家现在听到我们这个介绍这个嘉宾已经知道，肯定这次我们呃讨论的这个母题就是跟电影相关。但是是什么题材的电影呢？这个是之前我跟两位嘉宾也有讨论过，后来我们就选了一个特别容易落入小清新陷阱，然后特别难拍好，然后也容易变成烂片的 coming of f age 的青春题材电影。因为我们选了这个题材，所以我们呃每个人都会一会儿给大家介绍三部我们觉得就是对我们最有影响，或者说我们觉得最好的三部青春片。然后在他呃介绍之前，我想先问二位一个问题，就是大家第一次看青春片的时候是什么时候？要不然小熊儿先来吧
1: 。哦，我刚想说青春的时候应该就是可能也没有故意说要看青春片，但可能看到里边在讲一个高中生的故事或者之类的，就会感兴趣就看了。然后就这次列完所有的片单，其实并没有放我青春期看的青春片。为什么当时就是那些片没有拿出来？或者当时我青春的时期到底在看什么？可能在看那个《岩井俊二》吧。然后我会觉得那一套我会归类为叫青春残酷物语，没有放进来就是青春不可回首，然后就
3: 干脆
1: 放弃回首自己的青春了。但《岩井俊二》我觉得除了如《情书》，它有纯爱类的，但它有很多燕尾蝶啊，就会有一些。就很悲伤或者很凄惨的故事，但青春期的时候其实很喜欢看那种残酷一点的电影，就可能觉得更就是能让自己抽离现实，觉得自己并不是最惨的那一个吧。我猜我青春期的时候可能是这样拿到共鸣的，然后但是可能长大了之后就不太回看那些电影了。但它依然是青春期阶段，就是我记忆最深刻的电影，就是就是一个
0: 烙印吧，听上去。对对对。嗯，子路呢
2: ？其实，其实我上中学的时候也看很多言情剧、虐儿。那个时候，好像那种残酷，不管是残酷青春文学还是影像，都特别流行。就跟我，我前两,两天正好在看那个欧文·亚龙那一本书，叫《直视骄阳》，然后他讲说，其实就是因为青春期的时候，那个时候是大家开始真正有死亡焦虑爆发的那个时候。因为当你在青春期之前的时候，你对死亡的那种恐惧是在无意识深处的，那时候是潜伏着的。在青春期的时候，它突然一下子爆发出来了。这就是为什么现在的小孩可能也会喜欢打一些比较暴力的游戏。然后他相当于是在那种暴力的游戏里去体验那种掌控生命或者征服死亡的感觉。我觉得不管是什么样的形式吧，就是青春期我们爱看一些比较极端的片儿，很可能就是在某种形式上是在宣泄自己的那种死亡焦虑。呃，我那个时候除了看言情俊二的，好像不知道。然后那时候好像就开始看偶像剧吧，对对，那种应该不能算是，对,对，啊<笑>、哦，我真真。呃，对，<笑>黑历史还真的，嗯<笑>嗯、呃，然后就是会看一些，开始看一些欧美片之后就，就就就比如说我那时候会看英剧《皮囊》哦，啊，那个是我比较早期的一个比较受影响的青春片的一个剧集，嗯，对，就当时可能是在十六七岁的样子看到的那部片。对，然后他可能会打开了另外的一扇大门，就是你看看人家跟你不一样的青春是什么样子的。
0: 我们接下来就可以讨论讨论我们今呃这一次选的片子了。然后先、啊、先从小学儿开始吧。我看见你给了我这三部影片中有两部都是关于堕胎题材的，你要不要介绍一下？好
1: ，因为之前是看了最新的那个从不呃很少有时经常嘛，想到了一些跟他有关的电影吧。第一个最相关的、最常被拿出来对比的就是《四月三周两天》，然后所以我也放在了就堕胎堕胎题材里面，就近期对我影响最深刻的电影的第一个，就是我相信就是大部分人是看过的，因为他当年呃非常有名，然后也是在各个电影节都。呃，引起了关注。那他讲的，他之所以名字就叫“四月三周两天”，就是怀孕的那个女生的这个月数，就是已经达到了四个月。然后，那就是对女生来说，应该是怀孕三个月跟三个月以上是一个不同的性质。然后那再加上呃，他当时应该是描写的罗马尼亚的当时国家的政策是不允许打胎的嘛。然后那所有的女生或者女性只能采取一些地下啊，或者是这种啊、呃、非法的手段去进行这个事情。所以他整个电影呃都在讲这个，就是可能两个女生铤而走险的一个历程。记得他电影的时间线也是连续的，就是在讲的可能这。呃，一天一夜有没有？就是一个连续的时间段发生的，有点像日记或者纪录片的形式去跟拍这两个人的一个过程，所以整个电影的震撼性特别强。就是你如果了解一些背景，但你不会去预期到中间到底会发生什么事情。然后我就尽量不剧透的，就是介绍到这儿吧。然后对我来说，我觉得这个电影特别。呃，影响我，或者我概括成一句话，我觉得他是说，在这种社会政治的这个压迫下，就两看到两个女性是如何一次一次被强暴的故事。就他不仅是因为被政策强暴，或者被社会，然后被家庭，甚至就是被他们接触到的人吧，然后有有意的或者是无意的去伤害这两个人。然后呢，这是我看到的，就是他们真的是无法言说的那种女性的一种牺牲跟妥协。然后这个是深深的可能打动了观众或者打动了更多呃评委的一个原因吧。然后我不知道你们两个看了有什么感受，我们可以聊一聊。子路先说吧
2: 。哦，我看的时候觉得这片子特别压抑，就是它压抑的点是在于它不光是这个女孩她要面临的那个生理上的痛苦，它更多是所有的人对于她习惯性的把她当成一个。呃，弱者或者说可以把他当成一个，就是他是一个被欺负的对象。嗯，呃，我印象最深的就是当时他跟他的好朋友去找那个医生，然后之前谈好的价钱，然后医生要坐地起价。嗯嗯、呃，他们想去解释。但是对方是不给他们解释的机会的、嗯，我觉得这个就非常典型的那种父权社会里的那些压迫的方法，嗯、就是他用立威的方法，他提高声音，然后他步步逼问，他不让你把话说完，然后那一段我看了特别窒息、嗯。对，就是我这个我觉得是他电影拍特别细腻的地方
0: 。对我同感，我当时看那一段的时候是等于第一次从那个电影里算是惊醒吧，因为前面那个。整个步骤我已经有大概一个心理上的铺陈，知道这个电影大概讲的是什么一个故事，然后也知道它是往一个不是很正面的或者是不是很乐观的局就方向走去。但是当看到子路刚才提到那一个男医生的一个长段的长段的这种 statement 发言的时候，还是就觉得一下子把我带回了。作为我们东亚女性，然后很多情况下是这样子的，<笑>就是等于是给我一种直接生理上的厌恶和反感吧
2: 。是的，当我觉得是共共同创伤记忆，很多时
1: 候，嗯、而且会就是我相信女性看这样的电影的时候，你都会就是在看的那一刻把，把把自己放在那个情境下，就如果是自己遇到。这样的事情会是什么感受？我觉得就是他那个处境几乎是我们不能想象的那种被动，去接受所有的这种压榨，或者是所有的这种就是非法的、不合理的要求。你没有任何人可以诉说。呃，其实我当时一个是能看到，比如说呃陪他去打胎的那个朋友，也就是所谓的稍微主角一点的女性吧，她跟她的家人、男朋友。他都是没法说这个事情的，但是他作为一个女性，他一定会帮助他这个室友或者他这个大学的同学，然后他又没办法跟别人去讲，就没有任何渠道让他去就说出自己的这个所谓正义啊、不公平啊、女性的权利啊，就那种师生可能是整就是整个电影最隐忍的一个部分吧。但是你又能感觉到他们两个人之间的那种女性之间的相互帮助，但是他又因为帮助他，然后自己又。去妥协或者牺牲了一些自己的一些权利跟利益的时候，就他们两个之间那个关系其实也很微妙。尤其是他们这件事情结束了，还坐在一起就吃了一顿饭，我记得是，嗯，就最后一个镜头，就我当时都会想这两个人之间的关系的那种变化，或者是他们将来就是怎么如何对话，我我就感觉其实就把这个苦难就吃下去了，就我当时的感觉就是就是这种。我当时看见有一些网上的评论
0: 吧，然后就说，嗯。呃，她被女闺蜜所摆了一道的故事，但是我看了之后我，我是我我其实是反对这个这个评论的，因为我觉得呃女一和女二其实都是站在一个绝对弱势的地位上，然后他们只不过是就是一个是对是要堕胎，另外一个是帮助堕胎，然后他们俩等于是站在这两个角度上，然后给你讲述了呃两段故事，但是只不过它放在一个画面里头。然后，即使说女二她是一个不敢去一开始就跟医生或者她的她的闺蜜说清楚说自己到底怀孕几周了，就是她其实都是一个非常处于害怕，就是很惶恐的状态。然后这种状态，那个女二也是，我觉得她这个描述也是非常的贴切的，整个就是一个弱势群体在。父权社会下就是自然流露的一些反应，然后我觉得他们也只能是，要不然你就顺从，感觉是没有任何的呃解决方案和就是出口可以寻找的。
1: 对，他有点像说你无论你是就是怀孕的那一个要堕胎的人，或者是你没有怀孕，你只是想帮助别人，或者是支持平权这个事情。你一样会受到伤害，或者是一样会受到这个权力的压迫，就可能没有人是无辜的，或者说能逃脱的。就你总会身边有人，或者你自己会遇到这样的事情
0: 。就是影片后半段有一段，就是她男朋友房间里有一个很长的对话，就关于她到底是不是怀孕了，然后怀孕之后怎么办，或者是就是他们之后将来未来的一些发展，不知道你们有没有这个印象，然后对这一段
1: 场景有什么看法？因为我觉得那一段也挺微妙的。我觉得我看的可能有点早，但我的印象应该是她男朋友还挺恐惧，就是她是不是真的像她室友一样就怀孕了的吧？就她有点往后退缩的感觉，就我印象中是这样。就我觉得她这种可能会就是让她的女朋友认识到真相吧，就其实，就是两性关系或者她跟她男朋友潜在的那种危机是存在的，就她会知道。每一个男生在面临这个问题的时候，就脸色就
2: 是纹声色变、嗯，就是他其实并不需要自己真正的怀孕，然后他就对就可以去做做了一个测试。我让我想起来前一阵子网上流行的就是给男朋友那种测试嘛，就是就是发、哦、发那个验孕棒是那个阳性的那个,个发给男朋友他是什么反应。之前网上有流行过这个考验。哦，我本来想说就是。我我觉得这种场景，女生一看就能带入，可能男生很多时候都完全没有往这个方向想过
1: 。就男生经常因为说堕胎跟他没关系，不看电影，但其实这里面真的都有抠到他们
0: ，他们应
2: 该去
1: 看一下，就能看到自己。就
0: 咱们的笔记里，然后小熊二还写了一段，就是历史背景嘛，就关于罗马尼亚。我觉得这段背景还是挺，怎么说呢，是比，嗯、呃，比这个电影更加。更加残忍吧，是要强迫他一家四口嘛，至少生四
1: 个孩子，
2: 就是父亲、哦，我看到的时候惊呆
1: 了，我想去查了一下资料，然后就是你还是很难相信这个事情，其实就很近，也就是十年前。然后这个国家还处在这样的一个状态，我最好奇的是，它还有一个什么月经警察，第一访问，可能登记一些女性的经期是不是都正常？然后只要你经期正常，你就不能避孕，你就要生，然后生四个以后你才能自由，就这种，是吧？就可能真的是使女的故事的那种现实版，就是你很难想象，天呐，就是人类文明这么慢的才走到这一步，子宫原罪。然后我们还有一些同题材的电影，就是也
0: 在我收录在了我们的笔记中。一个是《朱诺
2: 》，
0: 嗯，我不知道，呃，大家都看过这部电影吗
2: ？我记得《朱诺》是一个比较轻松的一个片儿，就是她是一个少女，她决定把自己的孩子生下来，然后得到家里人的支持的，是这样，是这样子的。小学二呢？就
1: 我在想这个电影的选材，就比如说，嗯，导演或者创作者他他想说，我打选一个打开的故事，我是像比如说四月三周两天这样，我因为打开的过程很艰辛，所以我一定要把这段故事讲出来，嗯、还是说要像这个从不很少有时，他是说我要呃讲一个他也是打开，但他更像一个心路历程，因为他没有那么多政策的压抑，而且他跑到纽约去打，嗯、找到了解决的方案，又有朋友帮他。更多的是讲他内心的那么一个旅程吧，然后但像朱诺就是完全先避开了第一个问题，就我已经想好了，我就要打，然后就要生，就要生，然后这是一个相反的决定，然后他又得到了家庭的帮助，我觉得其实是个超级正能量，然后又符合基督教价值观，就是保留这个生命，然后还把它送给一个需要的人，就就这样，就是很乐观的一个情况下的一个一个故事片吧，青春片，但我觉得他其实可能给了。青春少女们，或者是遭遇这样故事的人，一个另外一个选择，就是有可能你把这件事情说出来，也许大家会支持你，然后你有一个完全把它生下来，然后再继续正常生活的一个可能性吧。也许能鼓舞一些人。嗯、我觉得可
2: 能是有有一些宗教资金背景吧，拍这样的片子，因为他们就是 pro life 的那些人，可能就是会想用这种方法去宣扬，就大家不要堕胎、嗯，然后大家宁可去，就是要让生命。还继续生生活下来，然后总有人会去想收养他们，嗯、应该有这个大背景、嗯。但是我其实不知道宗教保守团体之后怎么看待 a l a n Page， 因为他后来不是出柜了吗？对对对，真的很 contradicted
0: 。与外婆同行也是小熊儿推荐的，然后这一部也是关于堕胎的，但是会觉得非常的。有反差，<笑><笑>要不要介绍一下？嗯，好
1: 啊好,好，因为我觉得这部电影就是也是在呃打胎这件事上，相当于呃有点像跳过，或者是女主直接就决定了肯定是要打胎的，而且她很积极。就我觉得如果说朱诺说就是一开始就决定我要留下来，我要生，然后那与外婆同行就是呃这个女生发现自己意外怀孕了，她马上就决定我肯定是要打。然后呢，剩下的就是我怎么打胎这个事情，钱从哪儿来，然后怎么去，然后怎么把这件事情进行。然后呢，这个电影其实那年没有受到什么关注，然后是个男导演的作品，而且他其实与外婆同行，外婆相当于是一个主角。对，而且外婆是那个就是叫 LGBT 群体，就是其实是也是这两年的电影嘛，所以就都很政治正确。然后外婆本来想那个与世隔绝，就是那个隐居是吧？信用卡都减了，结果发现就。就是孙女突然来找自己要打胎，然后她就开始了一个外婆的一个旅程，包括找她以前的前男友啊，找那种特别酷的那种纹身小哥，就是拿回自己以前借她的钱，结果其实都拿不回来。其实她只是在，而且还去见了她的那个让她怀孕的那个男朋友嘛。然后就发现，也就是个渣男，靠不住，也没钱，然后就可能就揍他一顿，拿点儿抢他点东西，然后两个人就走了。其实我觉得，其实这个电影充满了那种女性在一起就是到处打劫，虽然有的成功了，有的没成功，但有点这种轻喜剧的那种意象吧。然后那最后，其实是他最后也是跟妈妈之间有一个冲突，反而是跟外婆更近一些。我觉得这个电影给我印象深刻的是说，嗯。就是在这个过程里吧，其实她三代女性吧，然后对这件事情都有不同的看法，而且就是可能因为她的妈妈跟她实在是没有沟通，或者完全沟通不了两个人，所以就可能求助外婆。但没想到外婆最终的建议还是是说，呃，回到你妈妈那儿，就跟她说说现在面临什么事情，然后管她要钱就好了。其实她用的就是最简单、最直接，或者本身她孙女拒绝的那个办法。但其实依然，呃，就你最后一定要面对这个事情嘛，然后还是把这件事情解决了。就整个这个电影，虽然它没有，也是没有什么宗教跟社会的那种压力吧，但是你还能看到在现代社会中，就可能一个女性要打胎，然后她一定会找到一个，会找到一个伴侣吧，不管是同学、朋友、外婆，然后去帮你，然后完成这个历程，解决钱的问题，然后解决这种。呃，家庭之间的一些矛盾吧，我觉得是个特别意外的
2: 一个小惊喜的电影。哎、嗯，说到就是堕胎要找人，就是同行，我突然想起来之前豆瓣上有个小组，我不知道现在还有没有了。就是，嗯、呃，他是会，呃，大家会提供给那些年轻的小孩，如果。呃，意外怀孕需要打胎，但是不敢跟家里讲，然后也没有人可以陪他们去，然后他们可以陪这些小孩去打胎，有这么一个小组， wow. 我不知道现在还在不在了，还我觉得还挺棒的，嗯，就是类似于那种姐姐来了的那种、嗯、对
0: 监护人，嗯 ，OK， 哦、oh, ，对，子路觉得这个影片呢？
2: 哦，我觉得这个影片很酷，就是就是特别轻松，嗯、笑死我了。就是它它里面其实讲的是三，其实三代女性的选择都非常有意思。嗯嗯外婆她其实是嗯，就是七十年代那一代二代女权主义者。对，嗯，她她是相当于是在六八年当时革命之后，那时候性解放，嗯、然后所有人都会觉得说啊，男女平权嗯，嗯，我们要找寻自己的生活。然后她生下来的妈妈，其实妈妈也是一个相当独立自主的女性，因为，嗯、呃，这个怀孕的少女是妈妈借精生子的，所以她是没有爸爸的、嗯。但是她跟妈妈之间，因为可能妈妈是个特别独立自主的女强人，所以跟妈妈好像也不是特别亲近。嗯、但是特别有趣的就是，这个小孩儿应该算是千禧一代的，千禧一代跟这个二代女权者这个祖孙之间的这个冲突，就会觉得特别好玩。嗯、就是千禧一代是一个。嗯，你不能说她懦弱，但是她确实是属于没什么主见的一个小孩儿、嗯，就是她知道说，哦、呃，我需要堕胎，但是她也不知道要怎么办。那男朋友不给钱，嗯、那也就不给钱，我还能怎么办？嗯，所以她其实是相当于是一种一直还需要被照顾的一个状态。但是作为在外婆的那代，在外婆年轻的时候，我相信她也一定不是这样的一个状态。嗯，所以我觉得这个对比很有意思。嗯、然后中间里面有一个细节，正好，呃。链接到我最近在看的另外一部迷你剧，叫《美国夫人》，我不知道你们有没有听说过。嗯、我知道，我准备看。嗯嗯。嗯，我觉得很棒。《美国夫人》其实讲的就是七十年代那一代二二代女权主义者，他们在争取呃男女性别权利平等的时候的那个状态。中间有一段，外婆呃为了攒钱，她要去卖她收藏的书。她收藏的书里面有一本叫《女性的奥秘》，就是二代女权主义者当时特别风行的一本书，也就是《美国夫人》那个时代里面的一个主角之一。嗯,嗯，然后这个细节我觉得很好玩。嗯，然后他发现他当时珍藏的手版的女性的奥姆，现在只能卖到五十、五、哦、十几块
0: 钱。对<笑>对，然后他就觉得说，怎么可能？嗯，特别想问问你们，觉得在这个电影里，你会能分清楚谁是大人谁是孩子吗？就觉得很有意思，就他们俩的互动
1: 。就我觉得，甚至连他妈的那个反应，都就觉得就。比如对不对？妈妈很生气，然后也就是对女儿也很 m 的那种感觉、嗯，就都很像，就就有点孩子气的感觉
2: 。哦，没有，我我其实觉得就是不是我们平时意义上定义的那种大人跟小孩，就是大人一定要照顾小孩，然后大人是全能正确的那种。我觉得反而是颠覆了我们对于长幼的那种想象。嗯每一代人都有他们的脾气或者他们的性格，嗯、然后他们也是从，比如说十岁、二十岁长到六十岁、七十岁，他们甚至在年长的时候，也可能还留存着他们之前的那一部分性格。所以，并不是说大人一定是那个负责的，然后稳重的、忧心忡忡的兜底的那个，小孩一定是那个青春的，嗯、然后虽然是闯祸，但一定是更有、嗯、更有冲劲、更火活力的那个。不一定，就是我觉得在这一点上，这个电影真的还是很棒。对
0: ，而说起大人和小孩，我觉得就不得不。进入下一个小轩推荐的电影，就是到底有这个国家有没有大人
1: ？就是《狗十三》。嗯、呃，你要不要推荐一下？脸，他好顺啊！对，我看你们今天也都提了这个电影，<笑>然后我就是虽然他没有堕胎情节，但是还是把它放在那个成长青春片里了，是因为我看他的时候也是惊喜的发现。华语片里有这样的作品，然后他应该是曹保平当时的学生，就是还是他，就是他现在的太太吧，但当时是他学生的一个毕业作品，然后那他可能看到了这个。故事的价值，然后那曹小平可能就拍出来了，然后可能除了他，别人也很难把这样一个片就拿到投资了吧？我觉得现在想就是都很难盈利或者很难就是受到广泛关注的一个电影。但我觉得《狗直三》是值得无数次被拿出来重看的，是因为他在那个时代的语境下讲的故事特别对，就是一个应该好像是十三，就是他的年龄。然后那他其实没有什么。就是，就我觉得有点像说青春期，我们青春期也没有发生什么就是重大的事件，但是你总是会家跟家庭有一些摩擦，然后或者是你想去经历一些什么，或者是就是有一些事情跟你对着干吧。然后那这个女孩就是她有家庭背景的问题，然后又有一些呃，就是父母对她的期待吧。然后我觉得存在着那种大人的就是世界观跟小孩看这个世界的那种反差，就其实差异的就是相差的特别大，就很简单的事情，就是我们小时候都能拿到共通的我喜欢的学科，我的兴趣爱好，然后在大人眼里可能一文不值，就他们可能只看一些分数跟关键的什么语数外之类的。然后再加上生活中，就包括喝牛奶这种东西，就以前不会觉得你会放在电影里，或者这个东西能代表什么，或者中国人也没有人谁会站出来说这个事情。但其实我反正因为我很讨厌喝牛奶，这可能这是我自己的梗。然后就就觉得其实我相信大部分人就是，而且中国的奶是不分那个就百分之几啊，然后那些含量，其实我我从小一直在喝那种就是一定会有奶皮浮在上面的那种，就我喝了真的会吐的那种牛奶。然后但，但、oh, okay. 但也没有人去讲。就其实中国人，包括那个，就怎么说汉人吧，就是我们，我们以前没有喝牛奶的习惯。糖
0: 不耐症的种族对对。其实我们是
1: 这样的种族，<笑>但根本就没有人意识到这个问题。就可能牛奶好就喝，嗯、牛奶对孩子好，喝狂喝是吧？就是男孩更应该喝，就是充满了这种这种就特别荒谬的事情。然后，其实你拿出来放在电影里。嗯它是能代表很多含义的，然后再加上里面它讲那种就是隐性的让你听话，就其实那种教育吧，什么中式教育也好，什么犬就是犬儒式的教育也好，就是那种家人对大人那种压迫吧，其实他们是无意识的，但他其实在做这样的事情。然后对于我们来说，可能我们小时候承受就承受了。就过去了，就是都不知道什么时候可能就懂事儿了，或者长大了。但其实这个，我觉得其实就是对人本身的是一个，就是天性的一个抹去吧。就可能在那一刻里，大家都成长了，可能那一刻我都忘记了但。但狗十三还是能让我想到，可能我年轻的时候跟家里的那种对抗，或者我们到底在坚持什么，然后哪些东西消失了。尤其是我觉得这个电影写的最好的一点是，他有一个弟弟。嗯，然后最后他其实本来是应该讨厌这个弟弟嘛，因为毕竟不是同一个母亲的孩子，但他反而就是产生了那种深刻的同情，因为他发现家人把所有的对他做做过的一切都强加在了他的弟弟的身上，他弟弟就更惨。然后就这种自己有一个对照性的角色存在的时候，我反而觉得就是整个的那个故事啊，然后编的都特别好，又特别合理。嗯，就看你们两个有什么感受
2: ，子路呢？我觉得这个里面他描述的特别好的一点，就是他把家人跟这个小女孩之间的那种感情跟互动，他那种层次描述的特别的复杂。首先，他爷爷奶奶，包括他的。爸爸对他也是好的，他爷爷奶奶对他是很宠爱的。但是首先，这个宠爱是没有看到他真正的需求的。对，比如说他不想喝牛奶，这个他是看，嗯、就是他们是看不到的、嗯。他们是会是那个制定了什么对你好的标准的人。嗯、其次，他这个对你的好是有条件的，就是他还是很隐晦的，也不是很隐晦，就提了一下重男轻女的那个点。嗯就是女儿也好，但是当有弟弟的时候，弟弟还是个宝。嗯、呃，甚至弟弟出生的时候，一开始也没有想到要去照顾他的情绪，要告诉他或者是怎么样，嗯、只是说可能告诉他会是个麻烦，所以之后再告诉他。嗯，嗯包括后来，嗯、呃，弟弟很调皮，很不懂事，然后在家里、呃，比如说把奶奶的头打破了，或者是把那个狗给吓到了，嗯、然后家里人会。完全是无视他的，你可以看到他所有的这些有弟弟跟他同时出现的戏里面，他是那个局外人。对，嗯，然后这一点我觉得拍的也很好
0: 。嗯，当我看见豆豆瓣那个打分的时候，并不是惊讶于他打的高分八点二分，而是惊讶于他的 ratings 有多少。嗯，<笑>我从我就应该很少看见有这么多评分的这个 rating base， 应该是三十八万。嗯三十八万个人，啊、对我就很震惊
2: 。是我，我觉得它这是一个非常非常真实的一个讲中国女孩怎么长大的电影。嗯，而且
1: 我我看电影的，我现在觉得回忆起来还有另一个嗨一点是说，你只有在青春期的时候，你才会跟家里对着干，就是你无所谓，可能我就觉得爷爷撒了谎，奶奶骗了我，我就跟你们对着干，就是你只有在初中高中的时候才会干这个事情，你现在肯定不会了，就有点像说，嗯，家长说你当众表演一下吧，唱歌，我就摔杯子就走了，就你在那个那个年纪，你一定会做这个事情，我觉得我我看的时候，我会觉得。哎呀，我的斗志去哪儿了？我怎么就不能跟大家对着干了？就当他在电影最后，就可能就是吃了他不喜欢吃的东西的时候，在那一刻，他就是成为了就是我们成长的之后的那个状态，就是我不会再。就是有言语上或者行动上的冲突了，我可能懂事了、听话了，但在这之前，我们一定是我才不管你是奶奶还是爸爸还是谁，我就是跟你就是斗到底。就是我觉得这个青春期的那个劲儿其实特别酷、啊。就当我们失去这些的时候，你在回看这个青春期的故事的时候，你还是有同感，就你会觉得我们都奋斗过，然后斗争过，<笑>然后我们就自我阉割了，是
0: 好，然后我们下面要开始进入子路介绍的电影环节了。子路也介绍了三个，就是应该是对你有影响的
2: 三个青春片。呃，第一个就是其实刚好可以介绍《狗十三》，因为《狗十三》讲的是一个中国少女怎么长大、嗯。第一部电影想推荐的是一个英国六十年代的少女是怎么长大的，她在成长中会遇到什么样的问题？这部电影叫《成长教育》。嗯嗯。应该也是当年还挺火的一部片子，是那个穆里根，嗯，当时他还是一个满脸胶原蛋白的真少女的时候演的一个片儿，嗯，这个片子大概的背景是，这个女主角叫 Jenny， 然后她出生在六十年代英国伦敦郊区的一个家教很严格的保守家庭，就是。他一边是一个家教很严格的保守家庭，同时家家里人又非常势利。他父母是期待他好好学习拉丁文，然后练习大提琴，嗯、可以考上牛津练英文专业。但是同时，他的父母可能也希望他可以嫁入一个比较好的人家，嗯、可以对，不一定是豪门了，就带给他很好的生活，嗯、然后同样同样可以改善他们家庭的生活。嗯，就是在这样的一个家庭环境下。嗯，同时她也是个非常聪明的少女，所以她成绩非常好。然后她，她呃很喜欢艺术，然后她喜欢法国歌曲，然后她同同样也会被那些很 fancy 的东西吸引。嗯，然后在她当她遇到一个很迷人的年长的男性跟她搭讪的时候，然后她就一步一步的陷进去了。嗯，这个故事讲的是她在这个过程中获得的成长教育。当然到最后结尾的时候，嗯。她算是一个比较圆满的姐妹，就没有得到更坏的结果的时候，发现了这个男人是个已婚的男人，嗯，所以她就相当于幡然悔悟，知道了还是要靠自己，然后才能呃才能得到自己想要的未来，嗯，然后里面有几个比较呃好玩的点，就是一个是我觉得这个影片在描述他的家里人是怎么样对他教育的时候，那个点其实。跨越时空，有的时候能感觉到一点共鸣。就比如说，他很喜欢法法国歌曲<笑>，然后他躺在那儿听法国歌的时候、嗯，他爸爸就在外面喊说：“你不要听歌了，我不想听见任何法国歌曲，因为我没有看到法国歌曲在教学大纲上。”像像你的爸妈跟你讲说、嗯，不要看闲书，这些也不考的。对对对。<笑>然后。嗯嗯，她当时有一个小男朋友，然后，呃、嗯，来她家做客的时候，然后她的父母就会问她说：“你未来的计划是什么？”然后那个男生就愣住了，就说：“啊，我不知道，可能去旅行吧。”然后他爸就当面讽刺他说：“的、嗯、意思就是我女儿要去牛津读书，然后你就是一个流浪的犹太人，嗯、就是特别的
3: 损
2: 。<笑>”<笑>然后之后就一直。呃，叫他呃，叫那个小男友就是叫 Wandering Jews，、okay. 就是说他是那个犹太人。嗯<笑>，然后，嗯，然后再具体的再看这个 Jenny 怎么跟那个 David 那个年长的男人交流的过程中，嗯、呃。尤其是我现在，我我当时第一次看这个片儿的时候，我也就才十七八岁，我还看不太出来这个男人有多虚伪。嗯、现在还能看出来，那个男人就是有很虚弱的地方。就比如说 Jenny， 她是真的很喜欢艺术。嗯、她当时第一次被那个男主带过去跟他朋友社交的时候，嗯，然后他们讲到了那个前拉斐尔时代的话，对。然后 Jenny 当时眼睛里就放光，嗯、然后意思就是啊，我特别喜欢这样的画。然后，嗯。呃，喜欢什么什么样的艺术？然后那个男、嗯、那个男主其实是非常泛泛的把这句话就带过去了。其实你仔细看他，他是没有他是没有这方面的知识的，他就是一个很普通的一个商人。嗯、他为什么能吸引小女孩纯粹就是因为他年长。我其实就想到了，就是对于呃未成年人来讲，其实很多时候你得到成年人的肯定，对他们来讲是非常重要的一件事情。嗯，就是。就是好像证明你是那个更成熟的人，你是超越了你自己年龄的人。这就是为什么现在成年人他想去诱骗或者想去、嗯、呃引导那些未成年人非常容易的事情。就像我们最近的那些社会新闻里面、嗯，完全两个人是在一个不对等的局面上。嗯，就是你可以说未成年人他有在主动寻求这个成年人的喜爱或者倾慕，但是你也要知道这是。恰恰是因为他是未成年人，他在那个呃成长的阶段里，他天生的他就会有这样的一个需求，但是是成年人要决定你要把这条线画在哪里。
0: 觉得作为一个少女，她还没有很多社会经验，尤其她是女校长大的，她是很渴望一个成年男性对她肯定了。对，所以我就觉得这个得太难了，因
2: 为我、嗯、我是今就是这一次又重新看了一遍。嗯，我我十年十二年前我第一次看这个片儿的时候、嗯，我根本没有看出来那个那个男的有那么多漏洞的地方。嗯、我我我是会觉得啊，他这个影片最直白的表示的那个教育我接受到了，就是不要靠<笑>靠男人那些怎么的男人，反正是都是都是花的，他是骗你的。嗯、但是我没有看出来那个男的其实有很多漏洞的点。所以，对于少女而言不是很难的，不要苛责他们
1: 。还有一个利用的点是说，因为比如我们如果说同年龄女性比男性不是稍微内心会成熟一些嘛？尤其是进入青春期的女性，可能比同期的男性更成熟一些。她会觉得同龄年同年龄段的男性可能对她来说太幼稚了，可能这是一方面导致为什么女性会导向更成熟的，或者是年龄段比他们。呃，就是更年长一些的男性的原因吧，就可能背后有一点这种
0: 因
2: 呃，夏天故事是侯麦的四季故事之一。呃，侯麦这个导演一直是。大部分片子里，女性都是相对比较独立自主，或至少知道自己要什么的那样的一个形象啊。男性通常都是犹疑的，然后并不知道自己要什么，或者是经常来回摆动。就所以，我觉得这是红麦他本身持的这样的一个观点吧。然后，《夏天的故事》它其实是一个。不是一个红白玫瑰的故事，它是一个红白蓝玫瑰的故事，因为它是一男三女的故事。它跟红麦呃拍冬天的故事的时候刚好是一个对应，因为冬天的故事拍的是一女三男。他故事的整体的，嗯、因为它是新浪潮电影，所以他整体的故事情节非常的简单，就是有一个少年叫 g a s p e r 他在布列塔尼度假的时候呢，他认识了当地餐馆的一个来。呃，兼职的一个女招待马哥，嗯，呃，马哥就很喜欢这个男孩但是这个男孩当时来布布列塔尼度假的时候，是因为他跟他的当时的不能算是女朋友，那里面是 almost girlfriend， 就是可能是两个人在暧昧关系里的一个女孩他很爱她、嗯，约在这边，但是那个女孩一直没有出现。嗯，在影片的一开始，马哥就是知道这件事情，这个呃男生也非常大方，然后就把这件事情给说出来了。但是马哥不在意这件事情，嗯、他们继续在一起，就是以朋友的身份相处接近。嗯，然后之后呢，这、嗯、个 Gasper 又在舞会上认识了一个另外一个很性感、很野性的一个美女嗯。嗯，所以就是 Gasper 他就是在三个女孩之间，他都有喜欢的地方，但是他都不是很确定。嗯、um, ，对，但是最后就一无所有了，<笑><笑>就是一个渣男游移一无所有。他<笑>、嗯、这个这个影片呢，其实这个影片它虽然是围绕着这个男孩的视角来的，但是更让我能够学到的，或者说是让我觉得哇，好酷的，反而是这个影片里面每个女孩的一个态度，就是尤其是马哥，嗯、马哥他是一个、嗯。他自己知道什么时候你要去做爱的选择，什么时候要去划清楚界限。一开始，当他就。嗯呃，发现对这个男孩感兴趣的时候，他就非常主动去接近他，然后问他说：“你要不要在海滩上跟我躺在一起，或者是怎么样？”嗯、很大方的去介绍自己，我是呃做什么什么的，然后问你是什么样的情况。然后当他知道这个男孩是在、嗯、呃等他的喜欢的女生的时候，他也并没有退缩，他觉得这种事情是很正常的、嗯。我们是相当于是一个公平的，我也在认识你，你们也不是男女朋友的关系，所以这个时候他觉得我还是可以跟你在。继续接触，但是 Gasper 就好像把这件事情当成了，哦，你就是反正也不在意我跟别的女生乱搞，所以他就会有一点把女孩子的自主选择当成了他自己的可以随意妄为的一个通行证。嗯、他就是并没有想再做出选择、嗯，他会觉得说所有的女孩都很可爱、嗯，这个也挺典型的法国男人，我觉得
3: 。嗯、然后
2: 当他在嗯。呃舞会上邂逅的性感美女和她的那个心仪女孩之间来回游移，然后最后、嗯、呃又伤心，然后在她再回去找马哥的时候，这个时候马哥就很坚定的说了不，呃、嗯对嗯我我觉得这是我觉得这个片儿它它是一个很简单的故事，但是它通过白描这些女孩的行为、嗯，其实它是一个很好的爱的教育的课，就是你如何在爱里面去。不变成一个被挑选的对象，不变成一个被凝视的对象，嗯、你如何在爱里面真的获得你的主体性？嗯、你去判断什么时候这是我爱的，是我主动去选择他，我喜欢他，我想吸引他、嗯，嗯，或者是什么时候我觉得你不再让我觉得吸引，我什么时候去按下那个爱的休止符？我觉得这个非常的 empowering，、嗯、对。这个片就是，
1: 如果说，呃，就是男主角代表那种豪迈或者典型法国男性的话，我觉得对我印象最深的是说那种拒绝的无能，因为这个男性就除了选择的无能，然后拒绝上也无法做到。包括他最后在想怎么去拒绝，就是大家都想跟他去去玩，在那两个女生之间拒绝之间，可能最后也是让那个 Margot 就是决定，干脆我来，我拒绝你吧。就是我，我发现你在。对其他人的那种态度上，让我觉得这是时候我来拒绝你了。就反而女性特别独立的能做出这个判断，但这个男性就是从选择到拒绝，就是他都他都就是很难做出决定，就让你会觉得可能又可爱，但是真的是这就是真相。然后也会让你觉得这种男性的可爱，反而会让我觉得就是这个女招待她的那种独立，特别有强烈的对比吧。嗯、而且你会觉得我最后认清的就是他，他就是贱，他就是想等那个一直不来的女朋友。然后呢，遇到美丽的又马上跟人家在一起了。然后两个都失去之后又回来找我，就是可能我认清了这个真相，但是我又只能接受他。嗯，我当时看的时候，呃，我觉得
0: 印象最深的这个电影给我留下来就是他的那首《海盗女》的歌，因为他一开始的时候，这个电影刚开始是他在弹吉他嘛，就是一个人在一个窗户呃窗户边上弹吉他。然后电影结束的时候，所有女人她也，就等于是都抛弃了她，抛下了她，然后她自己也是奔向音乐去了。但中间这个《海盗女》这首歌还确实是一直贯穿始终，尤其是中间她遇到了女二的时候，那个比较狂野、比较野性的性感的女呃女子把这个歌声唱出来。后来这个女子在就跟这个所谓的张无忌说。我确实是有两个男友，但是一个是真正的，一个是我想让他替代这个男友的。但是我不怕同时甩掉他们俩。而我当时就觉得，哦，真的这个女主真的是立 max， 你知道吗？就是感觉她很有很有力量，就像子卢说的那种很主动，就她自己也知道自己要什么，而且她也说了说，说我也许我看上去是这样的，但是我不会。一开始就就跟你上床，就是说的很清楚
2: 。红麦在十几年前拍过一部叫《沙滩上的宝莲》，它是红麦六个道德故事中的一部第五部吧。然后这个里面的女二 Pauline 在里面演演一个十一二岁的小女孩。然后当时是一个男主，也是一个男主跟三个女人之间的故事。这个小女孩相当于是在《成长教育》里面那个小女孩的角色，她是一个可能十二三岁吧，情窦初开，她想去把握她自己的一个自主。然后遇到一个年长男性诱惑她，这个时候法国小女孩怎么办呢？她跟那个男主讲说。我我不认为这样是对的，我认为要先理解才才能有爱。然后那个男主就很小心的在那摸他的腿的时候，他就很坚定的说：“我不想被你摸。”然后我就会觉得哇，就是那一代法国女孩真的很棒，她可以就像在《夏天的故事》里讲说：“我想要有爱的热情。”然后也可以很坚定说 ：“no， 我不想被触摸。”我觉得这个是对于一个少女很好的在爱方面的成长教育。我觉得得多看红漫，因为红漫讲的是渣女的故事，就是打引号的渣女，就是红漫的女主角永远都是， uh -huh. 呃、黄晓明似的。我不要你觉得，我只要我觉得，就非常有力的反 PUA， <笑>就是什么是我在关系里<笑>我的我的感受是什么，你就是脑子拎不清的时候就去看红漫。我觉得
0: ，下一步是一个非常意外的。呃，也算是已经成年的，但是也被我们归纳成呃青春片的一个美国的，嗯，我们都熟悉的一个导演的片子。嗯、<笑>好,好，你介绍吧。
2: 嗯、对,对、嗯，这部片子叫《弗朗西斯哈》嗯。之所以我觉得说它还是可以归为青春片，嗯、是因为虽然女主是已经二十七岁了。但是他在的那个生活状态，其实他并不是我们通常所认为的一个成人生活吧，或者或者说我们所认为的一个从你自己的父母的家庭里脱离出来，到建立你自己的家庭那样的一个所谓的真正的一个呃 established life。所以，它作为一种延长的青春期，然后它。女主在里面面临的很多选择，面临了很多困惑，这种状态跟我们在那种真的十几岁青春期的时候是有相似的，所以在这种意义上来讲，它还是可以把它归为一个青春片的一个范畴。呃，弗朗西斯哈导演，鲍姆巴赫就这几年很火啊，因为他就是他，我觉得他算小伍迪艾伦，就非常擅长于拍那种纽约的中产阶级家庭的那种。鸡毛蒜皮的那些事儿，<笑>然后《弗朗西斯哈》的主题呢，它是讲的是两个女孩，嗯，在大学毕业之后，他们继续做合租的室友，然后在纽约，然后他们有自己的各自的梦想，然后这个女主 f r a n c i s 她是一个。Dancer， 他是一个替补舞者，然后他也会去教小孩子跳舞。他的好朋友 Sophie 是在出版公司工作，然后他们住在一起。呃，首先这个是一个非常特殊的一个状态，其实我们都呃很能理解，因为我们就是不在自己的家乡生活，我们到一个陌生的城市里，我们要去租房，可能在很多情况下，尤其是像在纽约这种城市，我们必须得合租，所以我们很理解那种状态。但是他这个不是一个所有人都体会过的生。活。生活其实想想，有很大部分人，尤其是在自己的家乡工作生活的人，可能一直不会有这样的一个体会，就是说，你要完全脱离一个你自己过去的社交关系，然后你进入一个相当于城市森森林一样的状态，你要所有的东西，你都要去追求，你要追求一个生活的安全感，你要追求事呃事业的安全感，你要追求情感的安全感，就是相当于如果你想。哎、uh, ，如果你想 have it all 的话，其实你的焦虑源是非常多的，在这个里面你就。每一个方面你都可以看到。首先，呃、uh, ，Sophie 和 f r a n c i s 这两个女主，她们对事业和生活有野心。她们俩住在一起的时候会说：“哦，我们要去 take over the world， 我们要去掌握全世界。”然后会说：“你要变成一个非常有名的现代舞者，然后你要变成一个出版业大咖之类的。”然后我们要去巴黎买公寓，我们要有一堆情人，然后我们要有孩子，然后我们有很多荣誉学位，这样子的一种畅想。然后他们会有金钱的烦恼，就是当 Sophie 说“哦，我不想再这样生活了，他要搬走”的时候 ，Francis 他自己是没有办法，他的生活是一下子被打破的，他没有办法去负担他自己的房租，那他只能想办法去去别的朋友家，就是这种你的生活又建立在一个非非常脆弱的金钱的基础上，嗯，然后他有年龄焦虑。就比如说，他到了一个新的朋友家的时候，那个新的室友的一夜情对象看他就非常不客气的说一下，说说你，呃，看起来很老，然后他就只能礼貌而不失尴尬的微笑，就是哦，我是比那个 Sophie 大几个月，然后那个人就继续补刀说，说我不是说一点点老，我说是 a lot older， 然后又说他是，嗯、呃，看起来很老，但是 less grown up， 有时候说他其实不成熟，嗯、呃，这个其实。你可以说对方很粗鲁，但是其实是戳中了他自己内心的那个焦虑，说啊、哦，我二十七岁了，我好像还一事无成，我没有自己的，呃，我没有自己的住处，我没有自己的事业，嗯，同时他也有恋爱烦恼。就是在大城市的年轻人都会这样子，因为来来去去嘛，你不不并不能确定这个人下一秒他的人生选择是什么，所以性伙伴是不稳定的。然后可能大家也比较疲倦，因为大家疲于应付自己生活里的那些状况，嗯、呃，不会很想去建立稳定的关系。然后当他，嗯、呃，当他被那个、哦，我不记得那个男生的名字，然后说他是 Francis u n d a t a b l e 的时候，就是他，他要。他要装的很大度，但是他其实心里是有那种被戳了一刀的那种感觉的。但是同时在这么多焦虑的，呃情况之下，纽约，他作为一个大城市的代表，就是他他设定在纽约，他并不一定是纽约了。包括他后来去的巴黎，他都，他都是一种。可能性的表现，就是为什么呃有这么多的人前赴后继的要跳进这个城市丛林里，就是因为这个丛林是非常美的，它是有非常多可能性机会的。对，所以所以里面呃最经典的一段就是 Francis 他当时搬家到 China Town 之后，他在街上的那一段配着乐的奔跑，那段是被很就是很多很多场景下是把它截图，就是会把那段视频截下来的，那段确实非常。嗯，怎么讲？就是你看到那一段的时候，你能感受到他的快乐。他会觉得说，啊、呃，他在这个大的城市里，他的未来可能现在什么都没有，但是又好像什么都可能。就这个城市给每个人公平的提供了这样的一种幻觉，就是这种可能性，这种可能性让人上瘾。对，呃，所以总而言之，我觉得这个片 r 是一个呃非常好的。呃，描述了一个在大城市漂泊的一个所谓的二十岁后期，所谓的一个后青春期的一个年轻人的状态。说我们要不要呃继续过这样的生活？我们要不要及时进入那个所谓的真正的成年人的世界？那个我们手上呃握住的能给梦想去换的那个筹码还有多少？嗯、呃，会不会它永远只是一个泡沫？就是这些东西，应该是很多人，尤其是在大城市漂泊人都会有共鸣的一些一些议题。好了，我讲完了，看看你们有什么想法啊？好，因为我看那个
1: 子路最后提了一个问题嘛，就是 Francis 一直在提说他跟苏菲是呃同一个人，只是头发颜色不一样嘛。然后我当时其实也会就这一点，他不停的重复，你总是会想他。背后的意义是什么？然后我觉得他跟他室友作为一个共同体，呃，我当时其实当他室友决定搬出去，然后有一个男朋友，包括。这个关系逐渐稳定，就可能订婚也没有告诉他，但还是订婚了。然后又女朋友介入很多男生就是家庭的一些事情的时候，你会觉得他就是做了一个不一样的选择，就是我不想再跟一个，我不想跟你生活在一起了，我要投入一个下一个阶段。然后那我有了男朋友，我可能订婚了，我将来要结婚。然后就可能就步入更稳定的，或者是上层阶级的社会的生活吧。那我觉得很多女性或者你身边的朋友都会在不同的年龄段就是做这样的决定。然后我会觉得她的室友就比她先一步去想去做这个事情。然后 Francis 其实我觉得他是怀疑的，他觉得他室友可能并不爱他，或者并不是你最好的那个伴侣。但是他的那个苏菲就一直很确定，说我就要跟他在一起，我要搬出去，我喜欢他之类的。当然，他最后电影也演了一些两个人之间的矛盾。就我觉得，其实他在给你看，可能同一个人，你做两种不一样的选择的那个两条支线吧。就其实他们两个人之间就是有一个不一样的展现。那 f r a n c i s 可能我拒绝走入这样稳定的关系，我我 u n d a t a b l e 我就跟你完全就是相反的那个。然后，但他的朋友其实就是、嗯。做了一个正常人的成长的一个选择，然后我还有一个印象很深的地方是，别人都会说 Sophie 是看起来读书的那个，就你知道会觉得她很有知识。然后我觉得这里面就是 f r a n c i s 也有一个自我认同跟他人对他的认同的一个差异，就其实他会说我是看书的那个，可能我是呃虽然我不在出版社工作，但我是我也是知识女性呀、啊，对吧？我是现代舞者、嗯。然后，但其实别人看他就只能看出他很老，是吧？心都碎了，然后看不出我读书，我这是什么鬼？然后他可能苏菲的真实，他并没有读书，但是他在别人的眼里就是读书跟有文化那一个。我觉得这个特别有趣，就是你生活中就会有这种微妙的瞬间，就怎么别人可能不能一眼看到我，可能就是因为我。我没有去装得很得体，或者装作有知识，或者把自己伪装成那个样子吧。然后他，我就是把最最本真的自我展示出来了而已。但是别人看到我，并不是我的一个心理预期。就这个点，其实我也觉得很有意思
0: 。我就想说，大家看完这个电影之后，觉得觉得这个 Greta Gray 是适合当演员还是导演
2: ？我觉得他做演员是非常特别的类型，就是呃，好像。不太多这种，就是大码女演员，然后演出那种很笨拙的傻大姐的感觉，<笑>就是还蛮少的。她这一款，嗯、对
3: ，她我她其实有点
1: 难，就是中性的那种，就是风风韵吧，或者是那种给你的感觉，她又没有很柔弱女性，然后又但是又带点男孩子气的那种，有意思的一个性格，就是挺好。的。
0: 那下面就进入到我我的三个影片了。我觉得和子路还有小轩相比，我的影片略带重口，就是。但是我希望英呃通过我介绍这个影片，可以把观众呃或者是听众他这个片单可以拓宽一些，就是维度。其实还好，就
2: 只有一部比较重口、嗯，还有两部还行
0: 。对，然后第一部是叫《蜂鸟》，呃，《House of Hummingbird》，然后它描述的是呃一9一九九四年左右吧，应该是在那个情况下，就是韩国作为亚洲四小龙，经济还在快速发展的时候，做年糕的一家普通的这种工薪阶层家庭下一个十五岁少女，然后她所遇到的一些事情，她在成长中寻找呃寻找爱的过程，呃，其中几块我觉得可以，我可以说一下。呃，一处就是关于他家暴的场景。呃，他的哥哥家中就是有哥哥、有姐姐，还有这个女主十五岁的少女。然后他的哥哥就是经常会呃时不时拿这个女主撒气，家里把所有的资源都拿出去供哥哥去读大好大学。呃，跟这个家暴相对的呢，就是他有两处男性哭泣的场景，有一处就是当呃爸爸知道女主她需要做耳朵一个小手术的时候，他爸爸就崩溃大哭在。好像是在开车的时候，我记得。然后还有一处哭戏是家里人都很担心他的姐姐，然后这个时候他呃发现姐姐没有事情，然后哥哥突然在就是家庭的就是餐桌晚餐桌上就也崩溃大哭。我觉得这两处就是男性崩溃大哭的场景，在我的解读下就是这个。这种父权文化下对男性的一种伤害，一种隐性的伤害，就是男性也一直不知道怎么好好的去表达他，只能通过一些暴力或者一些很粗暴的方式解决他的一些心理上的一些问题，或者他的这是他沟通的主要方式。嗯，还有一部分是关于女孩她是如何被启蒙的，就是她遇到了中文学校的老师，这个老师的出现是必然的。然后我也相信，任何一个看这个影片的人，青春期的过程中一定会遇到一个老师，呃，他会是你的启蒙导师，他会在你的人生中画下一个非常呃重要的符号，然后也是小女孩她自我意识成长和觉醒的一个起点。观影过程也是我感觉是一个逐渐升温的过程。嗯，我介绍完了，我想听
1: 听两位是怎么看待这个影片的。小
2: 熊先说嘛
1: 。我看完之后，我有一种看到韩版《狗十三》的感觉，就是。我会觉得他的那种，嗯，他选择的那种少女遇到的困难，就是、跟家庭的冲突，包括他自己身体得了疾病，然后这个是我之前没有看到过的，但我觉得这是能想象的又有真实基础的这种故事，所以他一下就带入我了。然后你说那个男性哭泣，我其实刚才想说，就是我对那两个男性哭泣印象也很深，然后同时是在《狗十三》里。我印象很深的也是他爸爸在车上也哭过两次，都是女儿问他爸爸说妈妈为什么离开，嗯、然后就是那种成年人的失语，然后他也就是改变不了任何事情那种成年人的无力感，其实他也无法用言语描述，所以他只能痛哭。就在《蜂鸟》里也是这种感觉，就是当大人或者成年人男性他们也无力的痛哭的时候，你会觉得可能整个社会都有问题，然后当然他们还是。呃，不对的，就是他们那种暴力跟那种粗鲁，但他们同时也有自己就特别懦弱跟脆弱的那一面。然后，但风鸟我会觉得，就是他老师的那种对他的救赎，真的是让他在成长的那一刻，就是有了那么一根稻草吧。他有他能有勇气，或者能有一个呃自己的意识，说我要反对这样的暴力，然后我要认清他们这样是不对的，我不能一直承受，就是我总是要在意识上或者在行为上。或者在未来，我会知道我如何应对，就是这样的，就是潜在的家庭的暴力或者社会给我的这种不公平。但蜂鸟，我觉得就是那种，我可能不知道家里发生了什么，但是我又对家里的每一个人都充满了疑惑，就妈妈在干嘛，然后爸爸为什么是这样子的，然后就是。就是你会有一种，就就是家里没有发生什么，但是每个家庭都在发生一些重大的事件。就可能我们小时候的每一件事对我们影响都很大，就都是一件大事儿。但大人并不这么觉得。而你当你把它放大的时候，就你会觉得那个期间可能我们都需要一个。引导者，或者我们需要一个朋友，但你在那期间又会经历很多朋友的背叛，像《蜂鸟》里面也有嘛，就然后你都要去去经历这些，你才能就是看清，可能就是对，就是对所有的事情有一个经验吧。当你被背叛过，然后嗯，就是被粗鲁的对待过，你才知道未来我要怎么去处理。我觉得就是《蜂鸟》是个特别好的就题材的一个
2: 电影，嗯，子路。哦，我刚才听小雪讲有一点我特别同意，就是，嗯、呃，他跟狗十三一样，女主她在家庭里，但是她又好像是家庭的一个局外人，她看着很多家庭的事情的发生，大人可能觉得说，哦，你们是小孩儿，所以，呃。你们的话语是不会对被父母听见的，也不会被你的兄弟姐妹、手足所听见的，甚至这不都不一定是一个亚洲的问题，好像全世界的家庭都多多少少有这样的问题。你作为最亲的亲人，但是你们之间并不一定会是所有的话都说出来，所有的感受都表达出来。有的时候，恰恰是因为是亲人，这个感受的表达又是格外困难的。嗯。刚才你们都提到说男性他没有办法表达，然后他只有哭。其实妈妈也是一样的，妈妈也没有很多时，很多时候她也没有办法给你表达他，她她能做什么？她给你做吃的。所以很多的时候你，你对你在怀念，就是家里人，比如说母亲给你做的食物的时候，可能怀念的是那种母亲没有说出来的那种温情。嗯，我觉得这一点非常细腻。然后还有一点，嗯，我写在笔记里，我觉得我我当时看到那个 Mubi 对导演有一个采访，里面就有一个很有趣的点，让我想起来了，我在柏林电影节的时候，当时一个经历。然后 Mubi 对导演采访里就特意问导演说，呃，女主的性取向问题，因为它里面她有跟另外一个小女孩之间有互动。然后导演当时就说，在韩国，不管是观众还是影评人，其实都不太关注恩熙这个女主的这个双性恋倾向，因为他会觉得说两个女孩在一起，她可能有一些暧昧的情愫，它是一个既定事实。这个东西更多的它反映的是不是这个女孩性意识的觉醒，反而是她是在她是一个自由反叛的状态。呃，我我大概能理解她想说什么，她想说的是。可能东亚女孩成长的环境里，她有的时候她是会去挑战一下，说，哦，我作为女性形象的存在，可能不一定是在男性眼中的那个女性形象的存在，我可能有那种我更喜欢的那种女性形象，我想知道她在她眼里我是什么样子的，这是一个独属于女性性别内部自身的那种认同，呃，其实是会有这一点在的，嗯。但是在西方来讲，可能更多的会强调就是哦，你是不是嗯，你在青春期的时候，你会更多的探索你自己去喜欢男孩还是喜欢女孩，这是我觉得是西方的青春片里非常重要的一个议题。但是在东亚里，其实没有非常那么多明确的去探讨说，呃，我要去。呃，我我是同性恋还是我是异性恋？它的界限更模糊一点，它或者说它反映的重点更不一样一点。那我想起来我之前在柏林电影节看完那个《红双秀逃跑的女人》，我跟我朋友在外面吃饭，然后吃完饭就去赶下一场，所以那个餐馆里面都是吃饭，都是都是看完了那场电影的人。我旁边又坐了四个德国的，嗯，也不能算老太太吧，差不多五十几岁的一个女人，然后他们看到我。我我跟我朋友也是一个亚洲女生，在那吃饭，然后他们就问我说：“你们觉得那个第一幕里面，呃，那两个人，那两个女人是不是同性恋啊？”就我俩当时就愣住了，就我俩想了一下，说有可能，但是。我从我们的视角来看，看的更多的可能是女性之间那种友谊或者互动，不会像他们一样第一反应就会想到是同性恋那个方向去。我觉得这个对比还挺有趣的，就是我在两个不同的方面会发现，嗯，可能你作为亚洲女孩和作为在。欧美背景下长大的那些女性，第一反应是不一样的，就反映了我们成长过程中接受到的信息是不一样的。因为你
0: 刚刚一说是东亚影片嘛，我一下子就发现我今我这次选的三个全是东亚的。然后我也是无意中选的。那么第二部我想推荐的是《爱的曝光》，是呃原子温的日本导演呃指导的。然后其实当时刚呃一开始跟嘉宾在聊说我们选什么题材的时候，我第一个脑子里蹦的就是这一部电影。豆瓣有一个打就是被点赞最高的那个短评，就是说看的想切腹。嗯，它这电影的名字很有很妙，叫《爱的曝光》。然后我觉得如果想要。呃，讲这部电影，那也就是可以从两个方面，就是它两个关键词，从这个电影的名字开始讲，一个是爱，一个就是曝光。它这里头讨论的爱呢，就是从，呃，我认为社会的最小单位就是家庭出发，然后讲述了也是原生家庭滥用爱这个词，然后导致了每一个呃这些电影里每一个人物在成长中。然后遭受的一些虐待，嗯，它里头也有一些就是男女性意识的觉醒，嗯、通过性然后去理解爱，然后嗯，不光是男生也、嗯、也有女生那个呃一些描述，很有意思，因为它里头提到了跟宗教相关了，所以他有就是里头的有有一个呃男性角色是爸爸，然后爸爸他是曾经是个神父，嗯、然后他呢就是。非常的模糊，就是对神的爱，还有就是对异性的爱，就是这个是我在这电影里后来就是这次重看发现了、嗯。然后到后面呢，就是还有就是他们一在所有这个集体在救奔往救赎的路自我救赎的路上，然后他们发生了一个就进入一个邪教社会，他们寻找新的爱的故事。然后我觉得整个这一个寻爱之路，就他们走得非常远。第二个关键词就是曝光，曝光这个很有意思，就是它被符号化,化的展现，是因为它里头男主偷拍女生的底裤，然后他这个拍拍摄偷拍行为，其实是就像你按快门那一瞬间，你要一个曝光的过程，嗯嗯呃，你也可以在从中看到一些所谓的就是女性被观看、被视间的这样的一个过程，还有就是这个影片也不断的通过不同的。他选取的那个光线和角度，然后去展露人人物的内心。比如说，在教堂的忏悔室里头，他有用了一些非常温暖的阳光；还有比如说，像在影片结尾的时候，满岛光把男主按在海滩上，有一个大段朗诵圣经某一章节的时候，就是他的这个告白的这些海边的光线都非常的运用的非常的。怎么说的有意思？电影虽然，嗯，它是四个小时，已经非常是非常之长，但是我还是觉得它这个电影，就它包罗太多元素，太多关键字，然后以至于我觉得这个电影没有拍完，然后就草草的收尾了。但是我觉得它里头所有的内容，还有它的这种荒诞、这种中二的表现手法，都让我赤裸裸的看见了，就是我们曾经经历过的很多青少年的问题。就是为什么青少年会犯罪？为什么他们会在会去进入邪教，或者是想要寻找一个新的信仰？就是，然后它里头表达的这种青少年的性苦闷、性压抑、爱无力，然后被抛弃和被忽视，以及他这个在寻找新的信仰和爱的过程中，他需要被理解和关注，然后他需要有一个偶像、一个精神领袖去引导他，就是这个过程。然后。然后我在看这个影片的时候，也觉得它有一些延展的部分，可以看到在宗教和父权这种双重的压力下，然后一个个人，一个个人的，嗯，他本来的这种原有的信仰体系是如何崩塌的。然后我觉得这个影片最有意思的还是，就是他原原子文这导演特别喜欢用一些新的女演员，所以在他的老的片子里，你可以看到很多现在在日本已经是很大牌的女演员、嗯，然后拍一些艺术片电影的这种。女演员，她们第一次、首次的呃亮相都是在袁子文导演的电影里头的。然后大家还可以看见安藤英第一次出道时候长的样子是如此的邪恶，就是那种青少年的邪恶感。然后以及他这个呃片，这个他这个片尾曲，我觉得是最有意思的，因为他这个他们这些青少年后来加入了一个邪教嘛，叫灵灵教会。嗯然后他那个灵，他们的那个教会就像一个圈儿一样，然后他们自己有教会的会歌叫是个空洞，然后我就觉得他们每次叫这些会员在唱这首歌的时候都非常开心，就觉得就是个空洞啊，就是很好玩，嗯嗯，所以这就是我看这部影片的感受，我不知道呃子路怎么怎么感觉的，嗯。
2: 嗯，这是我看第一部《原子文》，我当时看完之后，我那天就一发不可收拾的连看了三部《原子文》。OK， 就它虽然是一个四个小时的电影，嗯、但是是很少见的那种四个小时，你的注意力完全不会分散的那种电影，因为它它的文本细节太丰富了。就像你说的，它从男主角小时候开始讲起，然后包括他跟他父亲之间的关系，嗯、然后包括他。父亲这个人物形象也很丰富立体，他父亲和前妻的关系，他父亲和后来进入他生活的这个女人的关系，嗯，呃、包括像呃满岛光和安藤英演的这两个女孩和这个男主之间的关系，嗯，嗯对对对呃、包括这个两个女孩之间的关系，对对对对然后包括他们一起跟邪教的关系、嗯，这是一个非常有趣的大杂烩、嗯。我我我挑几个我。印象特别深刻的点，一个就是男主他当时为了能够跟他的那个神父的父亲每天有告诫、嗯，然后他去选择去做坏事，嗯、然后去偷女孩的底裤、嗯。其实这个让我想起了，很多时候爱是用一种扭曲或者是一种、嗯。嗯一种有趣的方式的表达，或者是让自己变得更弱小、更有漏洞的方法来表达，其实很多时候都是这样子。嗯、你在进入一种很紧密的关系的时候，你是把那个我无限的缩减的，嗯、你让自己变成了一个可能是有错误的人，一个有漏洞的人，这样这样时候，你才能够让别人的爱来覆盖于你。嗯、其实。他让我感觉到一种扭曲的对爱的表达、嗯，爱是让自己变得不好，并不是让自己变得好、嗯。所以这一块我还是挺震撼的。然后中间还有一块是，哦，我真的是看满岛光和安藤樱两个人搞烂了，我真的太赏心悦目了。之之后，他有一种就是救赎感，就是里面的每个人他可能都是破碎的，嗯、但是最后把他们让让他们能够好好的生活下去的，都是。说我要去拯救另外一个人，其实是相当于是我发散于外的爱，就我已经其实已经不爱自己了，但是我对另外一个人的爱、嗯、让我足以从那个泥潭里面给拔出来，嗯、这一点是我从里面能够感受到的。嗯、然后总体而言，原子温是一个非常喜欢用符号来表示的一个导演，嗯、所以嗯、呃，你看他的电影里面，可能很多时候他会给你非常强烈的感官刺激，嗯。他是一个很满的导演，他不是一个清淡的导演，嗯、太太喜欢了
0: 。对，然后我觉得这个电影有一些其实也有同题材的，就是充满这种暴力倾向的，比如说像呃之前嗯、呃、小学儿也推荐过《我杀了我妈妈》400、四百集《大象席地而坐》，还有、嗯《Mid 9 0 s 呃，你要不要就是简单的推荐一下或者介绍一下？
1: 那我就按年龄顺序说吧。我觉得四百集就是。感觉就是初中小小升初的大概那个年龄段，一个一个反叛的一个典型吧。然后《四百击》，现在看我是最近重看了一遍，也是觉得你还是能能找到自己小的时候的那种，嗯，怎么说呢？就可能跟家人对抗的那种，不管不顾吧。因为他最后做出的决定，可能就是我从离家出走到。惯性的我就不回家了，然后又被家人制裁。然后我看完这个，我反而觉得多兰的那个《我杀了我妈妈》，其实跟这个太像太像了，是因为最后家里去处理这个躁动的年轻人的方式都是给你送到管教所，然后他们也不会去想说这个管教所最终会给你的童年带来什么样的影响。然后那这两个电影。最终的那种落点，我觉得都是说，就虽然你在管教我，但是我还是在向外跑，就是我还是要冲出这个牢笼，然后走出，就是活出我自己的这个青春吧，有点这种感觉。所以这是两个我想到的青春有关的电影。然后《大象席地而坐》，我觉得是也是中国当代语境下最对的那种。呃，就是中学生或者年轻人的那种，就十几岁青少年那种困惑吧，就他们在对抗什么？就不同的家庭问题，对抗学校，对抗体制，对抗社会，甚至是比如说里面还有那个就是老年的就是角色嘛，然后他也在对抗这种家庭或者社会上的这种老人就应该去养老院，然后就是这些不同的人聚集在一起，然后他们的那种就是。嗯，聚集在一起的那种共通感吧，就每个人都就是嗯，就是有一些被伤害的，就是经历。然后呢，他们决定一起出走，就这种也是让我最觉得就是青春期讲的最对的吧。就中国当下的社会还是在发生这些问题，但并没有人去关注。然后呢，你看了这样的电影，你会觉得。我以前的经历跟现在大家正在经历的其实是有共通点的，然后大家都是能找到那种就是被理解跟通感的感受。然后《Midnightes》我放进来是因为。我、oh, 我是看到那种现在太多讲那种女性青春期的一个一个状态，可能有多胎、有谈恋爱、mm. 有跟家庭的反叛。然后《Midnight》讲的是小男孩，然后他跟他哥哥之间的那种， mm. 也是被哥哥打，然后想起了蜂鸟，哥哥怎么总是打人？<笑><笑>我要一个姐姐，然后就是这种。<笑>然后呢，他面临的那种，就可能妈妈妈妈无法承担这个家庭大人的角色的时候，他也理解不了我。然后我的我的兴趣可能就是我的出口吧，我喜欢滑滑板，或者我找到了我觉得是是朋友，是我这个年代就对我是一个有，尤其有点像向导性作用的一些大年龄的朋友。然后那其实他对我成长的影响是什么？就这几个电影都是我觉得不同国家的，然后。青春期的好的代表的影片行，那我下面就说最后一部吧
0: ，就是我要分享的影片。其实我觉得这个应该是，嗯、呃，也是和《狗十三》一样，有三十三万多的在豆瓣的评分也达到了八点三。我相信没有人在青春，应该说是，这是一部没有人会错过的青春片吧，就是《蓝色大门》，也是台湾的一部算是文艺片，嗯、然后。当时我记得我看的时候年纪还是比较年轻，应该就是这部电影在刚发行的时候不久，然后也是我上大学的时候看的。然后我觉得，如果说《爱的曝光》里头就每一个青少年就是感觉上没有从他的呃、嗯、青春期毕业的话，《蓝色大门》里的人物就是一个毕业，就是他们已经都正儿八经毕业了，就是就像对于我而言，就像一部毕业作品。嗯，它里头包含了所有早期我们就。就有点像《流星花园》这种台剧里头包括的那些元素，然后它里头就有一些学校的礼堂啊，有些操场、啊，然后夜晚的游泳池，然后桂伦美》还有另外两个主角在骑着单车，然后又是夏天，这样子。然后你觉得还有什么能比这个更青春呢？就是看着的话，然后它的故事的这个这个呃主线也非常简单，就是三角恋。桂纶镁和在帮着她这个闺蜜去追张世豪这么一个故事，但是张诗豪在追她的过程中呢，慢慢慢慢，你到了影片后期，然后就会发现，其实桂纶镁也有个自己的秘密，然后这个可能才是揭开这道呃就是神秘之门的这一块吧。我觉得这个电影还是挺值得再推荐吧，我觉得重看常看常新，就是并不是说它只是一个青春片，它还是一个挺好的电影。我不知道两位怎么觉得，嗯
1: 。我我我觉得是我小时候看的时候，就完全没觉得它是一个，那会儿也不觉得就是同性题材是一个电影里就是我需要关注的一个。一个一个题材或者一个点，所以小时候没觉得他这个电影有多么的，就是讲了一些讲了一个特别的故事吧。你小时候就拿它当爱情片看，就无论你是喜欢男生还是喜欢女生，但可能最重要的小时候关注的点就是他有没有跟喜欢的人在一起，就他表白到底成功了没有。我然后小时候真的超关注这个，然后但我觉得长大了看才会发现，就是那种。就反而桂纶美在里面也是给人感觉相对成熟，他喜欢一个女生，然后又一直在追求她，但是他的那种成熟体现在说他能看到他他暗恋的女生不喜欢他，然后或者那个女生就很直喜欢男生的时候，他其实又忍着自己的那种告白又没有去讲，他又怕失去这段友谊，就我就没有理由再跟你讲话了，就他的那种。呃，在爱情上的那种成熟吧，跟他的那种秘密，他的那种隐藏，让我觉得就是很不一样。就是你可能小时候没有去在意他有这么多内心戏，然后反而你觉得就是那个就是那个那、这个陈柏霖演的那个角色就很傻，就是个直男，<笑>然后就喜欢那个。就就喜欢桂纶镁，然后就是各种追你，然后他，我觉得他死都想不明白，就是怎么你就不喜欢我，然后真的是我无法理解，所以直他直男迷恋自对对对对对。然后你你可能就是包括他介绍别女朋友给他，他不接受，就他还是有一点那种男性的自尊跟尊严在里面吧，但可能真的不能接受我喜欢女生多过于喜欢你的这种现实。你会觉得很有意思，就是青春期，就是你追我，我喜欢他，然后大家就是转着圈子在跑，嗯，就是。大概就是这个印象
2: 。<笑>我我我也是，就是当时刚出来的时候看的那个片儿，大概是高中的时候吧。嗯、就是当时看的时候也，也也也就是当一个普通的青春片来看，嗯、就是会看得很嗨，因为它里面所有人的感情是轻盈的。嗯、你里面可能有呃性意识的觉醒、嗯，可能有性取向的呃一些纠结，但是你作为观众而言，他没有把那种很沉重的抛包袱抛给你。呃，你不会感受到说，比如说他喜欢女生，嗯、他努力压抑着那个秘密、嗯，他有多辛苦。他其实更多的展现的是那种很甜蜜的悸动、嗯，所以每次看这个片儿，我都会。就是它对我来讲有治愈作用，嗯、就像我就像回到高中谈恋爱一样。嗯、就是我我到现在为止看到说那有几段很甜的场景的时候，我还是会抱着抱枕的时候滚的，<笑>就是那种感觉。哦，就是、我也是,、就
0: 是，我这次重看我一路是姨母笑，就是我看啊，就是、就是啊、觉得怎么这个太可爱了，就是、这种感觉，嗯。
2: 对，就就就、嗯、好甜好甜，就好像力力，它是它是一个有魔力的电影，就是它能把你带回到那个。嗯真的校园恋爱的那个状态，因为里面每个演员的状态都非常对，嗯嗯、是真的青春，真的轻盈。你即使说有爱而不得，嗯、也不是什么人生终点的一些问题，它就是你经历的一段事情，它是对你非常重要的事情。就是我觉得这个片儿就是观影过程对我来讲非常愉快。嗯
0: 同题材，我们还有其他的几个电影可以简单的推荐一下。然后我觉得可以让小
1: 学猫来推荐吧。啊，我觉得我推荐其中的一部吧，看看你们可以分别推荐我、哦。我我推荐青少年哪吒吧。然后也是因为、哦、是<笑>因为看的看的比较近。然后青少年哪吒，我觉得他也是那种特别接地气。然后你会看到台湾的一个青少年，然后跟家人也是无法诉说自己这个，可能他也在寻找，但他就是莫名的被一个同性的男性吸引嘛，就觉得特别酷。然后我觉得首先他骑摩托很酷，然后再加上他也可以直接反叛他的父亲嘛。然后他可能更多的是被被父亲压抑的一个。一个成长过程，那当突然有人这么叛逆的去对抗的时候，他也是被这个暴力先吸引了一下，一直到他最后他去给这个人就偷偷地做一些恶作剧，然后他就特别有成就感，然后我觉得这个就特别青春期跟特别小孩儿，然后另外就是其实他也是有点隐晦的那种去说性向的一个明确，他没有说怎么追求他，怎么爱他，然后怎么引人，反而就是一种被吸引，然后我觉得那被吸引可能就是。单纯的去去讲这个，可能在有有性有爱之前，然后呢，这个同性期间或者这种，呃，我向往另一个人的时候，我是一个什么状态？我觉得《青少年哪吒、嗯》这个对我印象特别深，然后挺值得推荐我
0: 们其实已经推荐完了所有的影片了嘛
1: ，然后我
0: 就就看完，因为我也是跟着你们的片单，然后等于把这九部都都看了一遍。然后我就突然有一个问题，就是作为一个结尾，想问一下。二位，就你觉得青春片的受众到底是谁？是成年人吗？还是就是那种同龄人？就是青春片
2: 里的同龄人，就你们觉
0: 得是给谁看的
2: ？我我觉得应该是给成年人看的吧。青、嗯、就是青少年，谁在意其他青少年怎么活？大部分青少年都觉得我要活出我自己。<笑>就嗯，也就是这这样说可能有点武断了。嗯、我觉得就是。嗯，当青春期你在处在迷茫过程中的时候，有部分人他可能会在青春期里找到慰藉。就比如说，如果你对你自己的兴趣上有、呃、有迷迷茫啊，或者是你对情感关系有迷茫的时候，嗯、你在这种青春圈片中，你可能能找到、呃、是可能可能说有人可能跟你经历了同样的路，或者他导演把你的心路历程表现出来，嗯、这个时候你。会从这种片子里得到抚慰，呃，所以从这个层面上来讲，青春片也是拍给正在长大的那些年轻人看，让他们知道成长过程中他们遇到的问题，不是只有他们才会遇到、嗯，就是可能别人也会遇到。但是作为一个已经过了青春期的人，呃，时不时的需要从青春片里找一点青春，<笑><笑>所以我还是觉得、嗯，觉得觉得觉得导演。在拍青春片的时候，首先是让我们这样的成年人回去一下我们自己走过的那条路，或者更多的可能性是让我们看到跟我们不一样的青春。嗯
1: ，啊、呃，我我在想，就是就是青春片有多少青春期的人能看到，或者说当时的我有没有在关注就是同类型的作品？就我觉得可能、嗯。初中生不知道初高中，我觉得可能有少数的人吧能看到同期最新的青春片，然后很多人可能包括我自己都是上大学或者长大了还在看，就回看青春期题材的作品吧。就当年可能没有看到最新的电影，或者说比如说有多少人看了《嘉年华》，但是因为《嘉年华》可能又得了金马奖，然后又引起了很大的就是关注吧，然后所以更多的青春期的人去看，然后或者成年人去看。然后我觉得两个点，就如果我想我青春期的时候我看这些青春片，我会觉得我总是会觉得，比如我的青春只经历了这些这些，它可能更单一一些。当我想就是去发泄我的情感或者去体验不一样的感触的时候，其实我要通过看这些日本的青春片或者别的国家的青春片，可能去、嗯、去去,去经历去感受吧。我觉得青春期的时候有一种。特别大的那种能量，就是我想去感受各种各样的事情，就感受伤痛，感受爱情，就感受所有的这些我不曾拥有的东西吧。然后，那这些电影其实是一个方式，能让我跟这些感受有一个碰撞，能看到其他人的经历，然后别的国家的人都是怎么经历跟挥霍青春的，可能都会对我有影响。对，然后长大了看，我觉得就有点有点追忆往事的感觉，就，<笑>然后就还是会觉得，就是其实很想，就是不敢回首，但是又很想回去看，所以就只能偷偷看别人的那个青春故事，然后自己再去想一想，就是看完电影之后再想一想自己的当初，或者想一想，诶、哎，是不是我有共同的经历，但只是当时没有做这样的选择。但是还是会给到你就极大的观影快感吧，就青春期的故事其实是讲不完的，就哪怕是同样的故事，我们现在看到中国的版本跟韩国的版本可能都是完全完全不一样的。嗯，呃
0: ，我们这个讨论刚开始的时候说我们都看严女》、《峻二的片子，其实我现在回想起来。我有一点点模糊，就是我有点
1: 抓不住我当时为什么爱看《岩井俊二》了。我觉得《岩井俊二》给我的感觉是那种青春期的忧伤，就是不知道为什么忧伤，但是就是淡淡的忧
2: 伤。然后，我觉得首先那时候看《岩井俊二》确实因为《岩井俊二》比较流行吧，就是你能接触到信息里面这个是最酷的或者是最前沿的，所以就会找过来看。为什么喜欢看？可能就是他展现的那种。嗯、呃，好像全世界都不理解我。就是青春期总是你自己自我意识最膨最膨胀的时候，因为你并不知道世界有多大，然后你自己好像就是全世界，然后你。然后你把自己看得特别重要的时候，就特别容易在这种片子里找到共鸣。
1: 嗯，他会有一种那种自闭的那种呈现吧。我我记得什么关于莉莉周的一切，就有一种啊，我跟随身听就可以过一辈子了。然后就是在家里就这样，我就是可能不想听到大人的话，也不想看到外界世界，那我就自己和就是和自己自己在一起。就是他会给你这种感受上的一种共鸣吧。
3: 嗯，小事，看着你的花衬衫飘远，我在想，一年后、三年后、五年后，我们会变成什么样子呢？由于你善良、开朗又自在，你应该会更帅吧。于是我似乎看到多年以后，你站在一扇蓝色的大门前，下午三点的阳光，你仍有几颗青春痘，你笑着，我跑向你问你好不好，你点点头。三年、五年以后，甚至更久、更久以后，我们会变成什么样的大人呢？是体育老师，还是我妈？虽然我闭着眼睛，也看不见自己，但是我却可以看见你
0: 。感谢你收听本期的《生活在别处》，喜欢我们的话，请点赞。我们下期再见。